0: Arroa ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashen trazendo a reflexão de hoje. Dei uma leve sumida aí nos últimos dias, porque quem tá acompanhando sabe que eu tô aí preparando um novo espaço, um espaço maravilhoso na natureza, e lá, além de ter muito trabalho, lá não tem sinal de celular e ainda não tem internet, então sempre que eu vou para lá eu fico realmente fora aí, né, das redes, da internet, mas em breve, né, vamos ter internet lá e aí dá para ficar um pouco mais conectado, embora eu vou ter realmente momentos de muita desconexão do mundo, porque lá é, tem muita floresta em volta e não tem sinal de celular, né? então obviamente sempre que eu for para a floresta eu vou estar tá sem sinal. Mas claro que a gente vai fazendo aí um, um balanceamento né? entre estar conectado e estar conectado com a natureza, com algo maior. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a lua em ares, porque né, eu deixei aí um áudio falando sobre a lua em peixes, que durou praticamente o fim de semana inteiro. Ontem a lua entrou em ares, e ela já fez aí a conjunção com o falando sobre cura de feridas, e ela fez aí também um aspecto positivo, fluente com Júpiter e Saturno, está fazendo agora um aspecto fluente com Mercúrio, Mercúrio que já tem uma tensão aí, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele já está percorrendo a área de sombra, o que, que significa? Mercúrio vai ficar retrógrado em Aquário, né? se eu não me engano no dia 20, preciso ver direitinho, mas acho que era dia 20, e ele vai voltar para trás, e aí ele já está passando pelos graus em que ele vai revisar na retrogradação. Então é possível, sim, que algumas pessoas já estejam sentindo aqueles efeitos lá de mercúrio retrógrado. A gente mesmo, né, eu presenciei aí, não foi exatamente comigo que aconteceu, mas eu estava participando aí do processo, onde uma pessoa mandou lá um endereço para a gente mandar uma correspondência e ela mandou o endereço errado. Aí mandou o endereço errado e, obviamente, a correspondência não chegou e deu todo um, um, um trabalho aí, deu toda uma dor de cabeça por conta disso. Então eu já dou a dica para todo mundo que me ouve aqui, Muita atenção, né? Mercúrio Retrógrado pede revisão. Então, você vai comunicar alguma coisa, para, reflete, pensa, revisa, veja duas vezes para ver se está ok, para não acontecer esse tipo de coisa né, que acaba atrapalhando um pouco. Vênus também, a Lua também faz a quadratura com Vênus, né, trazendo aí uma certa tensão aí de relacionamentos. Mas o que, que eu quero falar hoje? Né? Eu quero falar de aspectos mais intensos, porque a Lua está em Ares, quem rege Ares é Marte. E Marte está fazendo hoje, eu estou aqui com o mapa aberto, Urano está a 6 graus de touro e Marte está a 6 graus de touro. Ou seja, temos aí a conjunção exata de Marte com Urano. Mas mais do que isso, né, não é somente uma conjunção de Marte com Urano. É uma conjunção de Marte com Urano fazendo uma quadratura também praticamente exata com Júpiter que está em aquário. Júpiter está agora, deixa eu pegar aqui, 7 graus de aquário, bem no início dos 7 graus. E Saturno está né, um pouquinho para trás, mas também está em aquário participando dessa quadratura. Saturno está em 3 graus, quase 4 graus. O que, que acontece, né? Marte está muito forte, Marte está muito presente. Essa energia marciana está ativando algumas coisas aí. Mas, obviamente, é, a gente pode usá-la tanto para o positivo quanto para algo destrutivo. Aí a gente vai escolher isso. Então, como Marte está sendo, aí, vamos dizer assim, exacerbado, né, é um tema que está vindo muito à tona, principalmente nesse dia de Lua e mais, né? assim que a Lua entrar em Touro, eu vou ver se eu já gravo um áudio para vocês, porque essa semana vai ser corrida também, eu devo ir lá é, alguns dias, a maioria dos dias da semana para ir preparando as coisas. A Lua, quando entrar em Touro, assim que entrar em Touro, vai fazer conjunção com Urano e com Marte. O que, 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 que isso pode nos trazer? Né? Primeiramente, a gente vai lembrar que não é só uma conjunção de Marte com Urano, é uma conjunção de Marte com Urano participando da quadratura com Júpiter e Saturno. E essa quadratura de Júpiter e Saturno vai estar trazendo o quê? está trazendo aquele conflito entre o velho e o novo. Então, assim, o Urano, ele representa é, o futuro, ele representa a libertação, ele representa é, continuar o processo evolutivo. E o Saturno, de certa forma, ele representa aquilo que já é estruturado, aquilo que já está vigente. Obviamente, todos os planetas têm, assim, o seu lado que é bacana e o seu lado que não é bacana. Então, o Saturno tem, sim, um lado bacana dele, porque... Se você não tiver uma boa estrutura, você não consegue ir adiante. Né? Então, obviamente, um Saturno positivo, um Saturno bem trabalhado, ele é essencial para se chegar ao Urano. Mas, muitas vezes, aquilo que Saturno está trazendo não está legal. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? A gente está fazendo algumas reformas ali. E a gente vê que tem algumas paredes que a gente olha e fala putz, essa parede, em vez de ficar mexendo, era melhor derrubar e fazer de novo. É, realmente, o mais correto, o mais, né, um caminho melhor seria derrubar e fazer de novo porque a estrutura não está legal. Né? Então, isso é um simbolismo muito forte, prático, né? na vida que eu estou vivendo aqui, e aí cada um coloca na sua vida, aplica nas situações da sua vida, que representa isso. Então, o Saturno, ele pode sim estar bem né, estruturado, ter uma coisa bem bacana, sólida, que permite Urano ir crescendo em cima dele, e ultrapassando os limites, ou ele pode estar com uma estrutura não legal. E aí, como a gente vê essa quadratura, que é uma, uma tensão, né, um atrito entre os planetas, realmente mostra que a humanidade tem a estrutura que não está muito legal. É, algumas coisas da humanidade tem que realmente serem derrubadas para serem feitas novamente. Né? E a gente está passando por inúmeras situações que estão levantando essas coisas. Né? E o Júpiter também. Né? O Júpiter ele vai representar o princípio do crescimento, da expansão. Né? Também vai falar sobre as nossas crenças. E enquanto o Júpiter quer crescer, ele precisa crescer em algo estruturado. Porque crescer em algo que não está estruturado também pode ser pior. Imagina que pô, eu quero levantar uma casa e eu quero fazer uma casa de três andares. Só que se essa casa de três andares que vai ser grande, né? então uma casa bacana, bem jupiteriana, se ela não tiver uma boa estrutura, um bom fundamento, a tendência dela é o quê? Uma hora ou outra ela cair, ela demolir. Ela não ficar em pé, porque ela é grande demais para uma estrutura que não consegue sustentar ela. Então Urano... Ele já está aí há um tempo em touro, né? O Urano fica sete anos em cada signo, então ele já está um tempo em touro mexendo aí né, uma série de coisas, principalmente na estrutura da economia, na estrutura aí da parte do dinheiro, da parte da alimentação, da parte do meio ambiente. Lembrando que um dos arquétipos de touro é o espírito da natureza. Então o ser humano ele está sendo muito, muito convidado a rever a sua relação com a natureza. Lembrando que a relação com a natureza é a relação com o próprio ser humano, porque o ser humano é parte da natureza. Ele é, inclusive, né, um dos elementos da natureza. Ele não está separado. Infelizmente, é, muitas pessoas foram ensinadas a estarem separadas da natureza. A natureza está ali e eu estou aqui. Né? Mas é totalmente diferente. Né? A, gente está, a gente é a natureza. E pelo princípio da correspondência do hermetismo, inclusive eu espero que hoje eu consiga já gravar o primeiro áudio da série né, sobre, o, sobre as leis herméticas, lei da correspondência. Assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então, assim, o que acontece fora, acontece dentro. O ser humano destruindo a natureza, obviamente ele está se autodestruindo. Não tem, não tem muito o que é, duvidar disso, porque é fato. Né? É, eu estou lendo aqui um livro de Plutão, né? peguei um outro livro que fala só sobre Plutão, e Plutão tem, é muito associado à bomba atômica. E é óbvio, né? você percebe, se o ser humano começa a detonar a bomba atômica aí, né, numa guerra, enfim, essa coisa das guerras nucleares, é óbvio que ele vai se destruir, né? não tem dúvida disso. Porque ele vai estar tá destruindo o ambiente, imagina aquele ambiente todo devastado, como que ele vai viver ali? Então, é, a gente está realmente passando por essa quadratura. Lembrando que eu foco mais aqui na nossa evolução né, de cada um, na questão de realmente cada um olhar para si, olhar para o que você pode fazer pelo mundo. É, eu não foco tanto nos, nos eventos políticos e mundiais, porque inclusive já tem bons astrólogos que fazem isso. né? Então, eu sei que tem muita gente que não, não me segue apenas, segue outros astrólogos. Eu foco muito na questão do indivíduo, né, de você pegar e fazer a sua parte. Por quê? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que cada um fazendo a sua parte, o mundo todo vai mudando. Né? Não tem jeito. Então, assim, a gente não tem que esperar governo, a gente não tem que esperar o coletivo fazer. A gente tem que fazer a nossa parte a nossa parte, por mais que seja uma pequena gota no oceano, essa pequena gota faz uma diferença. E se tiverem várias pequenas gotas né, fazendo esse trabalho, obviamente, o oceano vai ser mais afetado. Né? Vai ser realmente uma mudança bem rápida. Então, a dica que eu dou aqui... Como esse Marte, né, tá ali participando, né? Porque o Marte ele é mais rápido, ele funciona como um engatilhador ali, né? Dessa tensão que já existe entre Júpiter e Urano e Saturno também tá participando. Marte chegou ali, Marte em conjunção com o Urano, né? Ele realmente fica mais eletrificado, vamos dizer assim, né? Então, imagina que é uma zona inflamável: é, Marte é o fogo, é a gasolina, é a querosene, enfim, aquele combustível que pode queimar. E urano é eletricidade, então imagina o perigo que é uma, um monte de gás, enfim, né, um monte de, de produto inflamável e de repente vê uma faísca elétrica que é urano, que pode inflamar aquilo. Agora a grande questão é a seguinte, né? você provavelmente já tá vi, tem visto aí muita violência, muita raiva, muita briga, muita polarização, tudo que está acontecendo aí. Muitos astrólogos também alertando né, sobre essa, esse cuidado que tem que se tomar com a energia de Marte nesse momento, né, que está aí... Em conjunção com conjunção curando ou seja, está elétrico, está explosivo, está realmente é, a ponto de, de explodir, com essa tensão inclusive, mas eu queria trazer uma, uma passagem muito interessante, né? duas passagens, porque nada é por acaso, então, uma é a passagem sobre como usar Marte. Né? Primeiramente, tem, eu fiz vários cursos de Kabbalah, né? gosto muito dessa linha também, vou estudando, enfim, eu uso isso na vida, isso nos atendimentos, eu lembro que num dos cursos né é de na Kabbalah trabalha com astrologia para quem não sabe né Kabbalah e astrologia estão ali juntos não tem essa de que né é uma coisa que é separada no astrologia está dentro da Kabbalah tanto que vários rabinos famosos usam e tem livros sobre sobre astrologia e se tem uma história que diz né que naquele momento lá da fuga do Egito onde Moisés estava querendo tirar o povo do Egito né lá na, da escravidão enfim tudo lembra que tudo isso são símbolos né, que a gente pode usar até hoje e entender a situação do, do planeta, do mundo e do ser humano. E aí teve uma conversa entre Moisés e o faraó, né, os dois, obviamente, astrólogos, né, com conhecimentos da astrologia. Porque antigamente, realmente, a é, astrologia era um conhecimento muito utilizado para quem estava no, no alto, né, no poder. Hoje está um pouco mais difundido, mas antigamente era mais para faraós, reis... Né, e o pessoal que está ali na corte, vamos dizer assim, porque eles que tinham o acesso e o conhecimento que, inclusive, era hermeticamente fechado, depois a gente vai falar sobre isso no áudio das leis herméticas, mas, enfim, o Moisés e o faraó, eles conheciam aí esse mundo dos astros que a gente fala tanto aqui. E aí teve essa conversa com, entre Moisés e o faraó, e o faraó falou, você quer tirar o, o povo, né? você quer sair com o povo daqui com o planeta vermelho no alto? O né, que, que ele estava dizendo? Quem é o planeta vermelho? É Marte. O que, que o faraó estava dizendo? Você quer realmente tirar o um povo, né, sair com o povo nesse momento que Marte está forte, Marte está intenso? E aí o faraó falou, você quer guerra? Né, porque o planeta vermelho, Marte, é o deus da guerra. E o que, que Moisés respondeu? Ele falou, não, eu não quero guerra, eu quero o impulso do planeta vermelho. Eu quero a força do planeta vermelho, eu quero a coragem do planeta vermelho. Então, olha que interessante, uma mesma energia o mesmo símbolo, o mesmo arquétipo, que é Marte, né? que é sim o deus da guerra, que pode ser aquele que deflagra guerras e brigas e violência, ele pode ser utilizado também, depende da consciência de cada um, para ter um impulso, coragem e fazer aquilo que é necessário, que você precisa fazer. E que não necessariamente precisa ser com base na violência. Né? Porque o Marte ele, ele fala sobre agressividade, mas agressividade não precisa ser agressividade para com o outro. Pode ser a agressividade que você precisa para levantar da cama e fazer o que tem que ser feito, né, para colocar, por exemplo, né, o que a gente está fazendo lá das reformas, enfim, exige Marte, exige força, né, exige a ação dos músculos, a ação da vontade, sem Marte, você fica olhando para aquelas coisas e não faz nada, fala, meu Deus, que preguiça, não vou fazer, já o Marte, ele te traz o ímpeto, o impulso para trabalhar, para fazer as coisas, não é à toa que Marte é exaltada em Capricórnio, né? Capricórnio é o símbolo de realização, de trabalho, enfim. Então a gente pode escolher essa energia nesse momento, Isso é um ponto importante. Né? É, a maioria das pessoas talvez esteja aí né, vivendo esse lado mais belicoso, né? essa coisa de brigar, de, de violência, mas a gente pode transmutar isso e trabalhar de uma forma diferente. E aí, como eu falei que nada é por acaso, ontem eu estava lendo o livro do, do mestre Ramana Maharishi, Talvez você conheça, talvez não, mas ele foi um grande mestre da Índia, um grande santo. E ele, ele realmente assim ele era um mestre muito da paz né, e falava muito sobre o silêncio, né, ele trabalhava muito em silêncio. E tem uma passagem no livro que é muito interessante, porque diz que os bandidos foram lá no ashram dele e roubaram um monte de coisa, inclusive bateram no mestre, né, bateram lá na, espancaram ele. E os discípulos dele, né, as pessoas que estavam ali com ele, ficaram doidas. Falando, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos lá atrás deles, vamos lá nos vingar, vamos, enfim... Realmente pegando aquela violência que foi aplicada né, neles e querendo mandar de volta. Né? Então assim, vamos lá pegar esses caras, vamos lá realmente dar uma lição neles. E o que, que o mestre Ramana respondeu tranquilamente, né, sem, sem nenhuma raiva, sem nenhum ódio? Falou, não, a gente não vai fazer nada porque eles têm o Dharma deles... E a gente tem o nosso Dharma. Dharma seria um caminho de vida, né seria um propósito assim por diante. Então ele falou, bom, o, o bandido está com esse Dharma, esse propósito de roubar, de ser violento, mas o nosso Dharma não é esse. O nosso Dharma não é ir lá e bater neles, não é ir lá e, e fazer qualquer violência com relação a eles. Então olha que interessante, olha, claro que é uma consciência muito elevada, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, eu incluso, né teria que ter um, alguns algumas boas inspirações para poder responder como esse mestre respondeu, mas é possível, é o Norte. Né? Esses santos, esses mestres, esses avatares que aparecem aqui na Terra, eles são justamente para poder ser um ponto de referência, né? uma guia para a gente poder ir adiante. Então fica a dica né? para você poder aproveitar essa energia de Marte, pedrinhas que podem ajudar muito até essa calma, é a água marinha, é o quartzo azul, como a gente sempre fala aqui, são pedras muito comuns, que a maioria das pessoas devem ter, né? e elas são muito boas para acalmar, para trazer uma coisa de né, ter um pouco mais de tranquilidade. E obviamente, né? Essa energia da raiva ela tem que ser consciente, ela tem que ser transmutada, porque uma raiva que fica oculta também, ou seja, aquela pessoa que não reage externamente, ou seja, alguém provoca ela, ela não reage externamente, ela simplesmente vai né, e faz o que a pessoa quer, assim por diante, pode gerar uma raiva interna, uma implosão. E aí entra as doenças inflamatórias, itis e, e assim por diante, dores e espinhas que podem acontecer, e até acidentes por conta dessa coisa de ficar. É, bloqueando a raiva, que não é a ideia. A ideia é transmutar. A ideia é pegar aquela conversa que foi feita entre Moisés e o faraó. Eu quero essa energia para algo produtivo e não para a guerra. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.